0: De graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja Nascidos para Vencer e este é o culto do meio-dia, momento especial, no final do primeiro ciclo apostólico do dia, onde nós paramos aquilo que estamos fazendo, algumas pessoas no seu horário de almoço, outras acordando agora, não é? E... Fazemos isso para agradecer ao Senhor as primeiras 12 horas do dia e também para consagrar ao Senhor as próximas 12 horas deste dia, o segundo e último período apostólico. Nossa intenção é adorar, glorificar, cultuar o nome do Senhor através da palavra. A Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, por isso, nós fazemos isso todos os dias. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Agora são assim, meio-dia e um minutinho. Nós estamos começando exatamente no horário em que Deus nos propôs fazermos este culto de adoração ao nome dele. Amém? Estamos vindo de um domingo, do primeiro dia da semana. Domingo, que é o dia que pertence ao Senhor. E nós fomos ministrados, nós uma vez, com uma palavra capaz de nos alimentar durante toda a semana. Uma palavra linda, uma palavra forte, uma palavra estratégica. Né? Podemos dizer que a palavra de ontem foi uma palavra estratégica para que nós possamos buscar a nossa felicidade, para que nós possamos buscar uma vida de paz, uma vida mais assertiva. A gente não pode mudar o passado. Nem consertar os erros do passado. Nós podemos é, ser melhor daqui para frente. Né? Você já tentou, já quebrou um copo de vidro na tua casa, e você tentou colar com o supermônio? sempre fica uma marca. Né? Então consertar erros do passado é uma atitude em vão. O que a gente precisa é superar melhorar, evoluir tentar não cometer mais os erros que cometemos no passado então a estratégia dada por Deus no culto de domingo no culto de ontem foi extremamente eficaz eficiente e eficaz não é? eficiente porque nos dá um, uma projeção de bem-aventurança pensando bem nos caminhos a serem traçados, eficaz porque a palavra de Deus ela é eficaz né? ela sempre se cumpre então nós recebemos ontem uma ministração do Senhor do capítulo 3 do livro de Tiago que fala sobre o poder da língua o quanto a boca mal utilizada ela pode levar alguém à destruição o texto base de ontem foi Tiago 3, versículo 2, que diz Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Pode ser que na tua Bíblia a tradução esteja não perfeito, mas maduro. Né? Então ficaria, tal homem é maduro, sendo também capaz de dominar todo o seu e depois recebemos uma história do livro de números capítulo 12 que fala do momento em que Miriam e Arão é, falam mal usam a sua boca para falar mal do sacerdote do seu irmão que era Moisés e Deus imediatamente os pune. esse texto ele é muito rico aliás os dois textos são extremamente ricos o segundo porque quebra muitos paradigmas muitas é, ideias erradas que nós temos de Deus uma delas é que Deus não castiga muitas pessoas batem nesta tecla é normal para um povo que busca a irreverência é normal para um povo que não quer uma geração que não quer mais ver autoridade em lugar nenhum e obviamente estende-se isso a Deus então é mais fácil pensar que Deus não castiga. E aí você vai encontrar algumas pessoas dizendo, não, mas o Deus do Antigo Testamento, não, mas o Deus do Novo Testamento, irmão, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente gigante, inexplicável, imensurável. Né? são as características de Deus. Ninguém conhece a Deus a ponto de dizer, olha, Deus faz isso ou Deus não faz aquilo. Ele pode tudo. Pode tudo. Com aqueles aos quais ele escolheu e tem uma intimidade maior, é necessário um temor maior. Eu tenho certeza que no meio de todo aquele povo, muitas outras pessoas falavam mal de Moisés. Porque ninguém gosta do líder, né, irmão? Há de se convir que ninguém, nenhum chefe, nenhum líder é, é bem visto ou bem quisto no meio dos seus liderados por todo o tempo. Por quê? Porque ele tem uma das tarefas mais difíceis do mundo que é cobrar. As tarefas mais difíceis do relacionamento, da gestão de pessoas é cobrar, punir, exortar, da bronca são tarefas terríveis porque ninguém gosta disso então é claro que todo líder ele vai ser antes de uma dessas quatro etapas querido mas a partir do momento que ele começar a cobrar resultados a partir do momento que ele te der uma bronca a partir do momento que ele te chamar para aconselhar e você falar assim ah, ele pensa que sabe mais que todo mundo é a função dele né? Aí ele começa a ser mal visto Aí as pessoas começam a falar mal Pedir a cabeça Como se o próximo líder que entrasse Fosse ser diferente A própria Bíblia diz Que Deus colocou na mão do líder A espada para que ele faça uso da autoridade que lhe foi dada E a Bíblia também diz Que se o líder não usar a autoridade Que Deus deu a ele Deus a retira então havia, obviamente, no povo, muitas pessoas que falavam mal de Moisés, muitas. Nenhuma delas foi punida diretamente, como Arão e Miriam, que ficou leprosa. Porque eles eram mais próximos, e a quem muito é dado, muito é requerido. Eles, mais do que os outros, deveriam ser reverentes e entender qual era o papel de Moisés, diante de todo o contexto bíblico, de todo o propósito de Deus para a humanidade mas eles estavam colocando o ego acima da, do propósito e é isso que acontece, meu irmão esse é o grande problema eu me lembro uma vez se você me permitir contar uma história bem rapidinho uma empresa me contratou para fazer um trabalho de consultoria e treinamento e a primeira coisa que eu tenho que fazer quando uma empresa me contrata... é... conversar individualmente... com todos os funcionários... para entender o que está acontecendo... e aí eu sempre percebo algumas coisas... É, na maioria dos casos... aqueles funcionários que têm mais tempo de casa... são os maiores problemas... porque eles reivindicam... muitas coisas que não foi proposto quando eles foram contratados. Então normalmente funciona assim, a pessoa que ela tem 10 anos de empresa, ela já, já se acha meio que um gerente, porque ele tem tempo de casa, porque ele conhece os donos da empresa, então é muito normal que esse se, não, não se esteja assim totalmente aberto a se submeter à sua primeira autoridade. Ele sempre acha que é ele que deveria estar lá E eu me recordo uma vez Claro que a minha primeira atitude É pedir a dispensa dos mais antigos Que agem desta forma Porque inibem os outros De executarem um bom trabalho Mas eu me lembro uma vez Que um desses disse pra mim Ô oh Jefferson Eu vou te falar qual é o problema Eu falei, por favor Ele disse, o nosso gerente é muito ruim Ele é despreparado Eu falei, por que você pensa assim? Ele falou: Porque você veja bem, ele tem o segundo grau completo. Ele é casado, não é? Então ele não consegue dar todo o tempo que a empresa precisava dele, porque ele tem família, ele tem filho, ele tem um monte de coisa. Olha para mim, eu disse: Estou olhando. Eu falei: O que você tem de diferente dele? Ele falou: Eu tenho faculdade, eu estou fazendo é, como que é, é pós-graduação, sou solteiro. Tenho todo o tempo, sou mais novo, ambicioso. Sabe, tenho investido dinheiro na minha carreira. Eu tenho tudo para ser o gerente. Eu não posso aceitar que um camarada que tenha só o um segundo grau é, me dê direcionamento. Aí eu falei assim, depende do ponto de vista, você não acha? Ele falou, não, não acho. De jeito nenhum, Jefferson. Você que é um cara de campo... Ele falou assim para mim, você que é um cara de campo, cara... Né? Você que é um cara de campo sabe que eu estou falando é verdade eu sou muito mais preparado para isso, eu falei, vamos enxergar por um outro lado você está falando de uma pessoa que tem 15 anos a mais de idade que você viveu muito mais coisas que você você está falando de um camarada que não investiu tanto sabe se lá quê, na vida profissional dele, ele não fez faculdade nem nada ele é casado, tem filhos nem tem tanto tempo quanto você nem a mesma força é, para trabalho que você tem. Porém, fulano, sem nada disso, ele conseguiu ser gerente. Já você, com tudo o que você tem, não conseguiu. Então você deveria, ao invés de criticá-lo, aprender com ele. Como que alguém, segundo os seus olhos, mais fraco, com menos tempo, mais velho, sem a capacidade eh, acadêmica que eu tenho, chegou e eu não cheguei. Então, você há de convir comigo que existe nele uma capacidade superior que você deveria ter aprendido ao invés de criticá-lo. Mas os teus olhos estão muito no cargo. Então, você não procurou saber quais são as qualidades. Você está procurando nele os defeitos para tentar miná-lo. E é por isso que você não chega. O problema está na comunicação. Não de você para com ele, de você para com você mesmo. Então, essa questão da autoridade, ela é muito complicada. Mas eu tenho também que te dizer, irmão, que é natural. Todos nós que estamos aqui, já ficamos bravos com a nossa autoridade. E já ficamos sim. Todo mundo que está vindo você já ficou bravo com o teu pai quando ele te disse um não né? você já ficou bravo com a tua mãe quando ela te disse um não quando você pediu para ir naquela festa e aí aquela famosa frase te foi dita né? quando você disse mas mãe, todo mundo vai e ela disse, você não é todo mundo todos nós ouvimos essa frase e quando a gente ouve essa frase o sentimento dentro de nós não é bom nós estamos querendo explodir de raiva, porém, existem dois tipos de pessoa. Aquele que sente, aquele que se ira, sente a ira e peca ao falar. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis então eu sinto a ira eu sinto a raiva, os hormônios tentam tomar conta de mim eu entro em ebulição por dentro é aquele momento, sabe que vem aqui, as pessoas falam olha, estou por aqui para falar não falho são dois tipos de pessoas a que normalmente vai chegar ao sucesso porque soube falar na hora certa e com a pessoa certa <risos> e aquela que não conseguiu chegar em lugar nenhum porque não soube falar na hora certa, nem da forma certa. O tema de hoje ele é polêmico, não é? é? Deixa eu colocar aqui. O primeiro tópico do domingo, já que nós estávamos falando sobre o homem que controla sua boca é perfeito ou é maduro, Deus nos deu seis dicas, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida. A primeira delas é saber com quem nós estamos falando. Por exemplo, eu, a minha característica sempre foi a seguinte, minha mãe sempre falava isso. Minha mãe não era fácil não. Minha mãe era uma pessoa bem difícil, maluca. Né? Minha mãe era doidona. Fazia umas coisas muito, muito loucas. Me deixava muito irado, não só eu como meu irmão mas eu aprendi mesmo com o meu irmão essa é a verdade foi uma coisa de aprendizado desde pequeno eu nunca vi o meu irmão abrir a boca para questionar minha mãe por mais errado ou absurdo que seja o que minha mãe estivesse falando ele sempre me ensinou é a mãe e eu cresci assim então eu sempre cresci calado a minha mãe falava tudo que ela tinha que falar E eu ficava quieto Entendendo que ela é a mãe Certa ou errada Ela é a mãe, ponto final E isso me fez muito bem Na vida Isso fez com que eu tenha Trabalhado muito pouco Em empresas diferentes Eu praticamente trabalhei em uma empresa A minha vida toda, depois trabalhei para mim É... Isso fez com que eu ficasse 25 anos em um mesmo ministério, passando por tudo. Porque nada é fácil. Não vou falar para você aqui, ah, a igreja é difícil. Não, todo lugar é difícil permanecer muito tempo se você não for maduro. Se você não souber controlar a tua boca. Se em tudo você achar que você deve falar, que você deve expor, Mostrar o que você não gostou, o que você tem que questionar. Você não vai muito longe. Porque ninguém gosta. Nenhum líder gosta de questionador. Deus não gosta de questionadores Há, um, há uma explicação muito, muito clara, muito óbvia. Por que era Moisés o preferido de Deus e não Arão e Miriam? Porque o texto começa, irmão. Eu não vou ler para você porque é um texto grande, mas acredita em mim, depois você pode ler. O texto começa com Miriam chamando Arão para falar mal de Moisés. E o papo é assim, Deus não fala com a gente também? Nós não somos sacerdotes também? Por que Moisés se acha diferente? Quem foi que disse que Moisés é diferente de nós? Por que, que ele tem que ser autoridade sobre nós? Nós fazemos tanto quanto ele. E a palavra diz que Deus ouviu para azar deles. E Deus aparece imediatamente, chama os três para uma reunião e leva os, chama os três para um lugar chamado tenda do encontro, tenda da reunião. Chama Arão e Miriam e explica por que que Moisés é escolhido. Explica tudo para Miriam. O grande motivo, irmão, é que Moisés, Deus diz, Moisés é o mais é, calmo de todos os seres humanos. Mas não é calmo a tradução, a tradução é outra, é manso. Sabe o que é manso, irmão? Manso é assim: Deus chamava Moisés para conversar, Moisés se prostrava. E Deus falava tudo o que ele tinha para falar. Mesmo que Moisés não concordasse. Moisés permanecia em reverência ao Senhor ouvindo Deus E isso agradava a Deus Agora, se Miriam estivesse no lugar de, Abraão, de, de Moisés Tudo o que Deus dissesse, que ela não concordasse, ela ia falar assim Mas eu posso falar? Mas e se fosse assim? Mas e se nós fizéssemos diferente? Afinal de contas, se o Senhor está me dando autoridade Eu não posso ser aqui um papagaio, né? Se o senhor me levantou como autoridade, eu preciso ser autoridade. Eu não vou ficar aí falando só o que o senhor quer que eu fale. Então era melhor, irmão, que ela permanecesse sendo mais um. Moisés se preparou para ser o, desde o início. Quando foi colocado numa, num cestinho, quando foi criado no reino, quando recebeu uma educação diferenciada, quando aprendeu o que é autoridade, porque lá no reino de Faraó, ele aprendeu o que é autoridade. Então, ele sabia lidar com autoridade. E Deus se agradava da forma com que ele, é, Moisés, se, se colocava diante de Deus. O questionador não vai muito longe em lugar nenhum. Nenhum. Nenhum líder gosta de questionamento, de rebeldia, de, de, de pessoas que fazem, é, sabe, junção do mal, grupos paralelos de WhatsApp. Nenhum, ninguém gosta disso. Sim. Então, te a primeira dica que Deus nos deu, espiritual, claro que não é uma dica humana, é dica bíblica. Antes de você abrir a sua boca, procure saber com quem você está falando. Porque não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E a Bíblia diz que aquele que se levanta contra a autoridade está se levantando contra Deus. Ah, mas e daí, apóstolo? Nós estamos vivendo na graça. A gente não tem mais isso de, de, de Deus punir, de Deus castigar. Irmão presta atenção, Deus não muda eu não vou dizer para você que você aí na tua casa, acabando o culto se reúna com a tua família e comece a falar mal de mim e que Deus vá entrar aí na tua casa até porque você não é, é Arão, nem Miriam né? Deus não vai entrar, invadir a tua casa e falar, olha, fique leproso não, acho muito difícil porque Deus não te deu tanto assim para te cobrar tanto assim graças a Deus a quem muito é dado, muito é requerido mas uma coisa é fato Deus vai se afastar de você porque existem seis coisas que Deus odeia mas existe uma sétima que Deus abomina que é aquele que causa divisão entre os irmãos o que Miriam estava fazendo? colocando Arão e o povo contra Moisés Deus abomina primeira dica de Deus, saiba com quem você está falando, baseado nesse texto que está passando aqui embaixo, de Colossenses 4, 6, eu vou ler para você rapidinho, nosso horário é bem curto, né? que a vossa palavra ela seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, ou seja, dependendo da pessoa tem que responder de uma forma, Sim, apóstolo, eu tenho que ser o mesmo com todo mundo Sim, irmão, na tua essência Mas em relação à autoridade, você tem que ser diferente Então eu vou voltar a te dar um exemplo Para você compreender o que o apóstolo está dizendo Eu te dei o um exemplo da minha mãe Qual deve ser o posicionamento de um filho para com o pai e a mãe? De autoridade? Não de total submissão então diante da minha autoridade eu sou a mesma pessoa educada, gentil porém eu sou um gatinho agora diante dos meus filhos se eu for um gatinho os meus filhos serão terríveis para o mundo se eu for um gatinho meus filhos não serão boas pessoas para o mundo então com os meus filhos eu sou a mesma pessoa gentil, educada, porém um leão e assim vai em todas a, 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 as áreas da minha vida na minha vida profissional eu preciso saber com o que eu estou falando eu estou conversando com um companheiro de trabalho eu estou conversando com é uma pessoa que está abaixo de mim Na grade hierárquica da empresa Eu estou conversando com alguém que está acima de mim Sou a mesma pessoa Educada Gentil Porém Dependendo do grau que eu esteja Com quem eu esteja falando Com alguns eu tenho que impor a minha autoridade E com outros eu tenho que ouvir Vou te dar dois exemplos Deixa eu achar, né? No livro de João, capítulo 4, conta a história da mulher samaritana. Vocês é, sabe, né? Jesus passou, pediu água para ela, né? e aí tem uma conversa. No versículo 9 diz assim, A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí tem entre parênteses uma explicação bíblica, porque os judeus não conversam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Jesus está dizendo para ela: Você não sabe com quem você está falando se você soubesse quem está diante de você as suas colocações de palavras seriam diferentes porque diante dela estava tudo o que ela sempre precisou na vida porque Jesus é tudo quando ela cai em si e ela realmente vê que diante dela está o Messias ela fica doida e ela sai chamando todo mundo então ela teve duas formas de tratar Jesus Uma, quando ela achou que ele era um inimigo Estranho Você judeu falando comigo que sou mulher e samaritana O senhor disse assim, não me rotule Não me rotule, que se você soubesse Quem lhe pede água Você me perderia água da vida e nunca mais voltaria por sede Às vezes a gente perde, perde oportunidades por não saber com quem a gente está falando, daí a importância de nós sermos nós mesmos o tempo todo, vou te dar um exemplo, é, eu tinha se eu não me engano 27 anos mais ou menos e eu tava, vim passar um fim de semana aqui na praia e fui jogar bola na praia, tinha muitos amigos aqui Aliás, sempre tive mais amigos aqui do que em São Paulo Vou passar mais tempo aqui na praia E fui jogar bola na praia E a gente fez dois times Chegaram dois, dois rapazes Pediram para jogar A gente deixou E aí teve um determinado momento do jogo Que eu, me passaram a bola E eu dei uma bola no meio das pernas De um dos meninos que tinha entrado Meninos não, já eram homens né? Todos nós eram homens E ele ficou muito bravo, quis me bater me xingou, xingou minha mãe, e ele veio para cima mesmo, aí tem um amigo meu, que a foto dele tá até aqui, no, no mural, para oração, e olha que esse rapaz veio para cima de mim, para me bater, ele se colocou na frente, ele falou, toca nele, eu não vou nem ficar na frente, encosta nele, e aí o rapaz abaixou a bola, tal, pegou e saiu, foi embora do jogo, isso foi no domingo, na segunda-feira, eu estava na MicroLins de Mauá, para quem conhece a cidade de Mauá, fica bem na frente do shopping de Mauá. MicroLins era uma escola de informática que tinha me contratado para fazer contratação de pessoal, seleção e contratação. Qual não foi a minha surpresa que, entre as pessoas que estavam é, se candidatando à vaga, esse rapaz que quis me bater estava lá. Porque irmão, o litoral sul aqui de São Paulo É muito perto do ABC Então muitas pessoas daqui São do ABC né? Muito pertinho E ele estava lá E aí na hora da entrevista Ele até foi bem Mas quando terminou A entrevista ele tinha certeza Que ele seria aprovado E eu dei, devolvi o currículo para ele E falei eu te agradeço É uma próxima oportunidade a gente te chama ele falou assim, mas como? Deve ter algum engano. Eu me preparei muito, eu estou muito bem para a reunião, eu fui muito bem na seleção. Você pode me dizer qual é o motivo? Eu falei, o motivo não é de hoje, o motivo foi ontem. Ele falou, ontem? Mas ontem eu nem estava aqui, ontem eu estava na praia. Eu falei, pô, é verdade. Você lembra de um rapaz que você quis brigar? Aí ele arregalou. Só para te mostrar o quanto é verdadeiro esse fato de que nós devemos procurar saber com quem nós estamos falando tem uma outra história de, de futebol, se você prefer, se permitir eu vou te contar, é, quando eu estava com o Bispo Laerte, o Bispo Laerte nosso irmão, né, que todo mundo conhece, o Bispo Laerte ele tinha a igreja dele, ficava na orla da praia, bem na orla da praia, a, a igreja estava na areia da praia mesmo. A parte de trás, da, a porta de trás da, da igreja, você saía no mar. E quando dava toda quarta-feira, nós marcávamos, né? Quarta-feira à noite, após o culto, todos os pastores vinham das igrejas, os membros que queriam também, e a gente ia para a praia de Santos, ali no José Menino, jogar futebol. E a gente fazia os golzinhos, e aí a gente jogava. E aí tinha um, um senhor Que ele era o pai de um menino que Eu nem me lembro O nome dele agora Eu sei que ele jogava Porque ele era o pai do, De um dos meninos que jogava com a gente Mas ele não frequentava a igreja Porém, ele era cristão Ele era cristão E jogava bola com a gente A gente chamava ele de tio não sei o que Mas eu acho que ele tinha um pouquinho mais de idade que eu Mas a gente chamava ele de tio não sei o que é, vou lembrar o nome dele até o, até o final. E jogava bola e brincava, às vezes no mesmo time, às vezes em outro time. E eu sempre o tratei com muito respeito. E ele sempre me tratou com muito respeito por eu ser pastor. E eu cuidava da parte daquele ministério que tratava de profissionais. Nessa época, em 2010, aqui no litoral, é, o Carrefour era o mercado, o hipermercado que tinha o monopólio de todo o litoral. Então, só existia Carrefour em todo o litoral. O que hoje é extra, antigamente era Carrefour. Né? Só tinha o mercado do Carrefour. E aí, por telefone, eu entrei em contato e o representante do Carrefour do litoral, ou seja, o cara que comandava a rede de Carrefour de todo o litoral, Conversei com ele e ele ia vir fazer uma palestra. Fechou tudo direitinho. No dia da palestra, eu tô lá sentadinho, aguardando. Chega o tio, é, esqueci o nome, tio Paulo! Chega o tio Paulo! Aí, poxa, primeira vez que eu tinha visto ele na igreja. O filho dele não, o filho dele estava sempre. Mas é a primeira vez que o tio Paulo estava lá. Aí eu fui, sentei do lado dele e falei, poxa, que legal ter você aqui. Ele falou, não, tinha que vir, né? não ia fazer desfeita. Eu falei, você gosta de palestra? Ele falou, eu gosto, mas é, hoje eu vou fazer. Irmão, eu tomei um susto. Eu falei, como assim? Ele falou, você não me ligou? Pedindo para eu vir fazer a palestra? Eu falei, você que trabalha no Carrefour? Ele falou, sou eu. Eu jogava bola a vida toda uma pessoa que mandava em toda a rede do Carrefour do litoral, ou seja, o cara de uma autoridade de um poder absurdo, e eu não sabia. Porém, o respeito com o qual eu o tratava, sem saber quem ele era, e o respeito que ele me tratava por ser pastor, fez com que esse momento acontecesse. É importante a gente saber com quem a gente está falando existe uma outra passagem bíblica que eu também quero dividir com vocês que está em João 18 Jesus é levado até Pilatos é, e Pilatos questiona Jesus sobre algumas coisas no versículo 33 18-33 diz assim Pilatos então voltou para o pretório chamou Jesus e lhe perguntou ele queria saber com quem ele estava falando você é o rei dos judeus? Jesus devolve para ele uma pergunta. Essa pergunta é sua ou outras pessoas te disseram isso? Pilatos responde: Por acaso eu sou judeu? Claro que foram o povo e os chefes dos sacerdotes que te entregaram a mim. O que, que você fez? Jesus diz para ele: O meu reino não é deste mundo. Se fosse. Os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos pergunta, então você é rei? Jesus responde, você está dizendo que eu sou rei? De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos pergunta, o que é a verdade? E Jesus responde. É... Jesus responde isso e saiu novamente para onde estava o outro Deus e disse. Não acho nele motivo algum de acusação. Você percebe que antes de Pilatos, que tinha toda a autoridade, chega até a dizer isso para Jesus. Conversa comigo. Eu tenho o poder de te libertar. Pilatos a todo instante procura saber quem é Jesus para entender de que forma deveria se referir a ele. E Jesus conversa com ele, não como um condenado, não como um criminoso, não como, mas como um, uma autoridade. Pilatos ouve o que Jesus diz, vai lá para fora e fala Oh, vocês estão loucos, o que, que ele fez?'' Não consigo encontrar nesse homem motivo para matá-lo. Você já impressou se Jesus fala tudo o que ele gostaria de falar? Você já imaginou? Mas Jesus coloca uma, um grande ponto de interrogação na cabeça de Pilatos. Pilatos não agride Jesus muito pelo contrário. Pilatos passa a temê-lo eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade é de vocês eu não quero confusão com esse homem querendo dizer, olha, certamente vocês não conhecem algum engano aí mas é o que vocês querem que seja feito do jeito que vocês querem a gente perde muito na vida, sabe irmão? quando a gente não se dá o trabalho de querer dar certo na vida quando a gente fala assim... É, sabe quando a gente nivela todo mundo do mesmo jeito? Mas, apóstolo, todo mundo é igual. Sim, irmão. Perante Deus, todo mundo é igual. Agora, perante o próprio Deus, ele constituiu pessoas com autoridades diferentes. Toda a criação é feita desta forma. Deus fez, por exemplo, o Sol o Sol como uma estrela de fundamental importância sem o Sol não existe vida nenhuma outra estrela, não ou sei existem vários Sol vários Sols, né? em cada galáxia tem um Sol o nosso Sol é o menorzinho deles mas sem o Sol não existe vida porque seria tudo gelo Todo jeito, não daria para viver. Deus criou outros planetas que você pode dizer assim, uns maiores, outros menores, né? Plutão lá no fundo, lá no fundo da rabiola, né? Se você vê os planetas imaginando um pipa, o Sol é o um pipa, o resto é a rabiola, né? Deus fez a Lua para girar em torno da Terra para que a Terra tenha equilíbrio para que a lua sirva de iluminação cada coisa no seu lugar para Deus são todos criaturas dele ele ama tudo Deus ama tudo o que ele fez mas para cada um deu uma função uma autoridade diferente você pode dizer assim a terra é mais importante do que a lua não não é porque a Terra só existe porque a Lua gira em torno dela Porque se você tirar a Lua, acaba o planeta Se você tirar qualquer planeta dos outros que estão na nossa Via Láctea Ou no nosso Sistema Solar Qualquer um que você tirar Vai tirar o, o, a Terra do lugar que ela está E aí vai todo mundo morrer Então tudo harmoniosamente montado Tamanhos diferentes, formas diferentes, um de terra, outro de gelo, outro de gás, cada um no seu outro de fogo, um para que o ser humano habitasse, mas um depende do outro, com autoridades diferentes. O sol é extremamente importante, sem ele não tem vida, sem a lua também não. Sem a luz, os oceanos provavelmente tomariam é, toda a terra. Então, Deus constituiu anjos, cada um com a sua autoridade. Se você me permitir citar uma passagem que não está na Bíblia, que ela só é citada, mas ela está num, num livro que a, a igreja, a religião retirou, é uma coisa muito louca, né, irmão? É uma coisa muito maluca, porque o, o ser humano tirou, os religiosos tirou o livro, porque falou, ah, esse livro aqui, ele não tem muita veracidade. A gente não entende ele como muito importante, ou não dá para cravar que é verdade. Que é o livro que conta da batalha do anjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Isso não está na Bíblia, mas é citado pelo apóstolo na Bíblia então se o apóstolo cita esse fato irmão, esse livro deveria fazer parte do canon bíblico mas tudo bem, não estamos aqui para falar sobre estas coisas né? mas essa passagem que eu estou te dizendo tem o anjo Miguel que é o anjo é, líder dos anjos do Senhor, de autoridade o anjo guerreiro que vem para buscar o corpo de Moisés só que Satanás reivindica o corpo de Moisés por alguns motivos que ele acha que Moisés pecou e que o corpo é dele. E nesse momento de, de, de discussão, Satanás começa a proferir palavras é, grosseiras, de guerra pra, com o anjo Miguel. O anjo Miguel se afasta. Mesmo sendo um anjo de Deus, líder do exército dos anjos de Deus, é, estando a, a mando de Deus, ele diz que o Senhor te repreenda. Porque na criação, Deus deu a Satanás mais autoridade. E ele sabia com quem ele estava falando. Toda a criação foi feita assim. Deus constituiu o um ser humano todos iguais, mas alguns deu mais autoridade autoridades de governo, autoridades de senhorio, autoridades de liderança e que eu preciso aprender a falar com cada um deles a rebeldia não vai te levar a lugar nenhum mas a educação vai abrir muitas portas sim, é uma questão de educação respeitar os mais velhos respeitar as autoridades é questão de educação, vem de berço e é algo que nós precisamos inserir na nossa vida o mais rápido possível porque quanto mais nós agradarmos ao Senhor com a nossa vida mais próximo de Deus nós estaremos e quanto mais próximo de Deus nós estivermos mais probabilidade de as coisas darem certo na nossa vida nós teremos pensa nisso Deus é contigo amém Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, neste princípio de tarde, prostrado aos Teus pés, nós queremos declarar a Ti que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Queremos pedir perdão a Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te pedir não se afasta de nós por causa dos nossos erros. Perdão os nossos pecados assim como nós nos esforçamos a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, a Deus de amor, de sobre nós, o jumbo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia Que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita Mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal Nos permite habitar, nos esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir que o Senhor nos devida e nos devida em abundância Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, eu te peço aonde chegar nesta tarde o som da minha voz aonde chegar a imagem deste culto eu te peço, toca, cura, restaura e liberta levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres Aonde houver um servo Teu clamando pela cura, clamando pelo aliviar de uma dor, eu clamo a Ti, Jeová, Rafa. Visita os Teus filhos e cura, alivia-os da dor, eu Te peço. Onde houver um servo Teu, meu Deus, clamando por um suprimento sobrenatural, clamando pelo pão deste dia, clamando, meu Deus, por uma porta de emprego aberta, pelos Teus filhos que clamam, meu Deus, por um aumento de salário, por novos clientes, por uma promoção, Olha pelos teus filhos, meu Deus, que têm valores retidos. Na mão de clientes, na mão da justiça. Libera, meu Deus, aos teus filhos. Advoga esta causa. Jeová, girei é o teu nome. Olha, Pai de amor, pelos teus filhos que estão entristecidos, abatidos, desmotivados. Tomados, meu Deus, pela tristeza e pela solidão. Atacados pela síndrome do pânico, pela depressão, meu Deus, pela angústia. Coloca do teu Espírito Santo Consolador sobre a vida de cada um, dá a eles o teu alívio. Em nome de Jesus eu te peço, oro, Pai, de amor por este mural, oro pela minha família, oro pela igreja, oro pela vida dos meus irmãos e eu te peço, Deus de amor. Toca, cura, restaura e liberta. Guarda, protege e livra do mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, meu filho Rodolfo. Abençoa guarda, protege e livra do mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, A bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana. Abençoa guarda, protege e livra de todo mal, Senhor. O Adriano, sua casa e toda a sua família. A Vânia, sua casa toda toda sua família. A Tia Lua, a Tia Glória. guarda, protege e livra do mal. Faz a Tua obra. Neste mural, meu Deus, sobre cada vida aqui representada. Cada família. Liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta do álcool, liberta da prostituição, tira a loucura, tira a mulher estranha, restaura as famílias. Faz a tua obra, derrama o óleo da tua unção, Pai. Cura, cura cada um dos teus filhos que aqui está, derrama sobre eles o teu Espírito Santo, eu declaro, Pai cada vida, cada família deste mural, colocada diante do Senhor, debaixo das tuas asas, para que eles vivam os seus livramentos, para que eles vivam o teu amor, para que eles vivam a tua promessa, para que eles tenham contigo um encontro que mude as suas vidas. Liberta, meu Deus, estes teus filhos da religião, da opressão. Liberta, meu Deus, os teus filhos que estão sendo explorados por pessoas mal intencionadas. Dá liberdade aos Teus filhos para que eles possam viver a vida que o Senhor propôs a eles. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado por não desistir de nós. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há sentimento maior que habite dentro de mim do que o sentimento de amor que eu tenho por Ti, Senhor. Seja bendito, louvado e glorificado o Teu nome sempre. Obrigado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus é fiel. Que a oração suba ao Seu trono, meu Deus, como cheiro de um incenso agradável. E que por um momento as nossas vidas possam Te agradar. Recebe a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo amém e amém graças a Deus Seja louvado o nome de Jesus por esta segunda-feira, por podermos cultuar o nome do Senhor. Rivânia, querida, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, que esta palavra esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. A tua tarde? Ah, irmão, que a tua tarde seja linda. Que a sua tarde seja repleta de boas notícias. Que seja uma tarde feliz. Que seja uma tarde de uma paz que ceda todo o entendimento humano. Seja uma tarde de cura. Que seja um dia, meu Deus, essas próximas 12 horas, irmão, aonde você se sinta o ser mais amado da face da Terra. Deus é com você. Amém? Não esquece de orar por mim, não. Por mim, pela minha casa, pela minha família. Porque nós precisamos muito de você. Se você é dizimista, nós clamamos para que você nos ajude no ministério. Amém? por favor, nos ajude, não com ofertas, não com valores que você não pode, mas você que é dizimista, eu quero clamar para você como homem de Deus. Nós precisamos muito, precisamos fazer muitas coisas e temos muito poucos ajudadores. O um que você mensalmente consiga é, nos ajudar de alguma forma financeiramente. Nosso Pix é esse que está aqui embaixo. 1399 723 Amém? Que Deus te retribua a sua generosidade e o seu amor. Amo você em Jesus. Daqui a pouquinho, 4 horas, minha filhinha Paula. Às 8 horas, DJ Roco e Bispo Du, para dar bastante risada, um culto mais para jovens, né? Mas nós que é velho também tá lá, porque é divertido para Chuchu. E às 10 horas, o Bispo Eduardo com o programa dele, que tem sido uma grande bênção. Amo você em Jesus. Fica bem. Amanhã estou de volta, se Deus assim permitir, vamos cultuar o Senhor mais uma vez no, na virada da manhã para a tarde. Fica com Deus. Um beijo. Tchau.